0: Och det blir ju problematiskt för att eh, lyckas man inte leverera tillväxt i Kina till en befolkning som är vanlig tillväxt så får man successivt spänningar och får man dessutom en fastighetsbubbla så kan det bli riktigt, riktigt
1: illa. Där har vi lösningen. Att vi bara låser in dig hemma och dricker vin och äter chips och sen glömmer du allting.
2: Välkommen åter till en och en säsong av Containers and Entertainers. Givetvis så innebär det också att Peter sitter här till höger om mig och Linus vid min vänstra sida. Jag funderar lite på om ni skulle byta plats, hur, hur, hur ton det skulle bli på dem.
1: Det är, äh, är konstigt, ja riktigt konstigt. Vä väldigt ja. konstigt. Ja. Vi har ju våra fasta platser i ja. konferensrummet och de uh, ruckar man inte på. Liksom. Så att, uh, det är samma sak här. Ja, precis. Ja. Och, uh,
2: vi har ju med oss Lars Gren igen. Eller hur? Ja, jag har inte gått hem sen sist. Du har inte gått hem sen sist. Nej. Så jag hälsar dig välkommen och välkommen åter. Ja, ja. ja. Så jättemycket. Du var ju med oss senast i uh, uh, april och du är ju första gästen som får uh, gästapodden två gånger. Hedrande, tack så mycket ja, Vi kommer tillbaka till dig alldeles eh, strax Nu eh, har ju gått en hel sommar och en halv höst som vi såg sist Och jag lyssnade in mig på det här, eh, förra avsnittet som, som Lars från mig Och då skulle du köpa en terminal, Peter? Skulle jag det? Ja, och då, och då, och då, då hade Linus och sånt där litet hånskack Gör du det, som, Peter? Som jag hade nu, precis
3: Ja, det blir ingen men, men du har ju
2: startat ett fastighetsbolag och har googlat mig till. Jaha, och, och vad heter det då? Myke fastigheter. Jaha, går det bra då? Det verkar gå väldigt bra, det är jävligt många anställda fan, <laughs> vad gött. Det <laughs> var
1: nyheter för mig också. Så. Ja, ja, precis. Ja, ja. Du var ju bara en fastighet. Ja, exakt.
2: <laughs> har, ni, ni, har ni några tips, någonting ni har funderat på under sommaren? Någonting som ni känner att det här skulle jag gärna vilja berätta?
1: Eh, med hänsyn till podden menar du? Eller menar du privat? Ja, det, får du, det
2: får du välja själv så här tidigt på, mm, på avsnittet. Ja,
1: nej, jag, jag, jag väntar på frågorna och svarar på dem istället. Jag har ingen eh, ingenting att rulla ut, inget stort. Nej.
3: Jag har ett tips. Vad har du? Man köper en kajak, köp gärna inte en sportkajak. Det första man gör för det blir mycket bad då. Så, ja. Men har du
1: gjort det? Ja, det har jag ju också gjort historiskt. Köpte ja. fel kajak som inte gick och paddlade jag var överhuvudtaget.
3: supertydlig och så att, det här är första gången som jag aldrig körde kajak förut. Ja, men jag vet precis vad du ska få då och så, på nätet då. Ja. Och jag glad i hög ner till vattnet där alltså, fyra fem dopp och sen sikt upp.
1: <laughs> Exakt. Ja, men det är, ostodigt, alltså. det är omöjligt och så, så ska du veta du som är ganska kort jag som är 194 lång. Du vet, den blir ännu mer rang ju längre du är också. Så det var helt omöjligt mm. att paddla i dem alltså. Mm. Vi köpte ju helt fel kajaker alltså. Mm. Så det var bara att sälja dem på blocket igen.
2: Grymt bra tips. Så här bra, bra i början. Mm. <laughs> Köp ingen sportkajak. <laughs> nej. nej, nej om man inte är proffs <laughs> alltså. Nej, om man inte är proffs. man är eka. <laughs> Lyssnarna då, de har ju varit ganska nervösa. Jag har hört att de, de har undrat, kommer det något nytt avsnitt? När kommer Vad kommer det handla om? Och, och så vidare. Och mm. på lyssnarsperran så har vi ju nu en, en plan som sträcker sig ganska långt framöver här. Och vi har ju ett diget program framöver. Eh, ja. Linus, kan du avslöja några ämnen som vi har diskuterat?
1: Ja, ja absolut. Vi, det som, som känns väldigt väldigt högaktuellt nu, det kommer ju in på och vi ska prata om idag såklart, men men det är ju liksom hela marknaden och omvärldsfaktorerna som, som påverkar. Så att det, det ska bli intressant. Och sen har vi ju ett uppföljningsavsnitt eh, här om, om rederierna igen. Och vi ska bjuda in lite intressanta eh, rederipersoner. Eh, och djupdyka lite grann i hur, ja, hur, hur det här kan komma sig. Att pendeln <laughs> slår tillbaka med sådan kraft. Och, och vad som nu händer på rederimarknaden eh, så att säga. Och sen har vi...
2: Vi har lite road va? Eh,
1: precis, vi ska prata biltrafiker också mm. Det ska vi göra, så vi ska djupdyka i det mm. eh, Sen kommer jag inte på, precis. men vi har en lång lista med saker Ja, vi har en men, lång lista av saker Vi inte avslöja ja. allting Nej, 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 nej. Men, det det
2: men det är Men det kommer mycket framöver mm. eh, en, När vi satt här sist med Lars så, så vet jag att jag har lyssnat in mig på det här avsnittet eh, då sa du så här Att priset på en 40-fotare Från Fjärran Östern, tror jag, Då sa du att ja, men jag gissar på Normalisering på 5-7000 dollar mm, mm. Ungefär var, var, var står vi någonstans idag?
1: Ja, Den är passerad den gränsen Faktiskt nu i, i talande stund här Men eh, det är möjligt att normaliseringen kommer att landa på fem år. Det vet vi inte. Det kanske är bounce back, Men jag tror inte det nu. Så som det ser ut nu så känns det lite som fritt fall faktiskt. Och vi är ju redan nere på ja, kanske en frakt runt fyra och ett halvt kanske. Det spänner ju rätt mycket beroende på vilka det och vilka slinger och sådär. Men, men om man nu ska ha någon form av riktlinje eller om man tittar på Shanghai-index eller någonting så, så pratar vi om strax över 2000 per teu. Så att fyra och ett halvt kanske är någon form av... Riktmärke um, Nej jag, jag tror Tyvärr ska jag säga Jag tror att vi kommer att falla ytterligare Och vi kanske landar ner på 2000 kanske
2: Jag vet att sist så, så Pratade jag om forntiden Och vet att Peter sa ja, Då har det ju 50 dollar och 200 dollar Sådär på, på, för, för riktigt riktigt länge sedan um, Tror tro, du tro att vi kommer att Komma ner dit någon gång igen så ja, det är Jag hoppas jag
3: verkligen inte men Varför hoppas du inte det? Osurut så vore det bäst tror jag. Varför tanken. hoppas du inte det? Ja, marginalen självklart det är lite svårt att att toppa på, på 250 dollar alltså. Det är ju
1: sunt för hela
3: eller ja, osunt för hela branschen
1: om vi landar där. Ja, jag minns att
3: John Trove var här och sa liksom att det, det, det ska ligga lite högre upp för det är bäst för alla. För det har ju rätt i.
2: Mm, verkligen. Och då undrar vi ju, eh, hur eh, kunde vi hamna där vi hamnar nu? För sist diskuterade vi hur vi kunde hamna på 20 000 dollar, eh, eh, Lars. Eh, då, då snackade vi om eh, att eh, ja, taket var nått, men eh, nu pratar vi om vad botten är någonstans. Hur, hur, hur kan det här vara vi sist? snackade vi i april? <laughs> ja, ja. ja. Men, eh, men till mina kärmestudenter så brukar
0: jag lägga på lektion nummer ett en, en bild som visar en cirkel eh, och som ska symbolisera att det är en cyklisk industri. Och det är en cyklisk industri i den måttet att den är ganska extrem också. Att eh, allting som kommer upp riktigt högt, det ska ner och sen när det är nere i botten så, så ska det upp och det kan gå brutalt eh, snabbt som vi har sett nu. Och det är ju som vanligt det är då en, en hel del faktorer som samverkar i det här. Och det har du gjort i det här fallet att pandemin har äbbat ut- och själva containersystemet har blivit lite mer normalt igen. Och tidigare var 10 procent som man av alla fartygen mer eller mindre indisponibla- för att man hade covid. Nu är det ungefär 5 procent och vi säger att vid årsskiftet så kanske det är 0 procent. Då har vi liksom gått tillbaka till en normalisering. Och sen så är det väl så också att omvärlden har ändrats ganska mycket. Vi har ju haft det här kriget vi kommer tillbaka till det naturligtvis- och optimismen för framtiden kanske har tagit sig en annan bild. Och allt det här tillsammans gör ju att containerpriserna faller väldigt, väldigt kraftigt. Och det är ju så att containerindustrin har aldrig någon gång prissat sig mot sina kostnader. Vilket är synd. Utan man prissätter sig alltid mot marknaden. Och då är det marknaden som den kommer att vara framöver. Ungefär som aktiemarknaden då. Att ett bolag kan göra ett väldigt bra resultat idag. Men så går aktien ner 20%. För att de säger att ordengången är svag. Um, och det är lite grann samma här. Att det man nu ser framför sig här lite grann. Det, det är en, en, en väldigt tuff period. Um, men inte heller det kunde jag ju eller någon annan. Jag tror jag riktigt tro att vi skulle ha ett fall från februari. Då något sånt där på 58% procent tror jag det, eller 60 60% på Asia-Europe eh, Asia, trade. Och, och en 70-75-80% procent på Transpacific trade. Alltså det trodde vi ju inte. Och 10% nästan i veckan. Så fortsätter det så är det sju, 9 veckor till så är vi snart nere i, i volymer som, Eller nivåer som vi hade 2018-2019. Mm.
2: Eh, vi ska ju säga att du har ju tidigare under många, många år jobbat på NUK eh, och jobbar ju numera med omvärldsbevakning. Och den som vill lyssna sig mer på Lars rekommenderar vi ju det tidigare avsnittet och de framtids... Eh, spekulationerna vi hade då. Men jag tycker det är lite spännande att du har ju döpt din omvärldsbevakning till Tansen av dem vulkan. Mm. Varför det? Ja, <laughs> uh, nej, men det
0: är väl så. vi har ett andra boende i Berlin ska jag säga då. Så att jag, jag är i Tyskland ganska mycket och i Berlin ganska mycket. Och det här kom väl sig av att jag fick, uh, jag läste lite historia här ungefär hur det suges ut för hundra år sedan i just i Berlin då. Som var en stad som hade börjat återhämtas efter första världskriget. Och, men man hade, då en, man hade då en ekonomi som var besvärlig. Man var på väg mot en börskrasch. Man hade haft en pandemi som vi har haft här. Det Spanska sjukan då. hette covid-19 nu. Man hade en omvärld då som var väldigt... Ryssland hade gjort sin revolution. och Det fanns massa sådana här omvärldsfaktorer som var... Men i just Berlin då så... så levde man väldigt mycket för dagen. Alltså man, man, man dansade och festade nätterna igenom och så, eh, på ett ganska aningslöst sätt medan man då på dagen lite omtumlande och bakfulla kanske inte riktigt följde med vad som hände i omvärlden. För det var en, en ganska, ganska många mörka moln som drog ihop sig. Och då säger man det på tyska då att det var en tid som man brukar nämna då, alltså, Tanz auf den vulkan. Alltså man dansade på vulkanens kant och hade väldigt roligt på nätterna och kvällarna medan man då lite grann dagmässigt sett, inte riktigt förstod vad det var som höll på att hända. Och då säger jag så i den här omvärldsbevakningen lite grann att jag, jag tycker man kunna se och känna igen lite saker som händer nu i världen utan att vara för pessimistisk och verkligen inte hoppas att det går åt det hållet som det gjorde då. Men jag tycker att det finns många saker som påminner om det och därför har jag döpt just den här Utgåvan då till Tansa av den vulkan.
2: Vad, vad är det något speciellt som du tar fasta på där eh, när, vi, när det gäller att dansa på vulkanens kant här? Är det som händer just nu? Ja
0: men det är väl, då var vi inne på lite grann i april också då. Där vi pratade om det här speciella situationen att vi har en stormaktsrivalitet i världen som vi inte har haft tidigare. Vi har alltså två stycken stormakter som har gått ihop i ett slags ja, som man säger, ett gränslöst partnerskap då, Ryssland och Kina- och utmanar den här världen som vi fyra i det här rummet och är födda i. Så att säga, som, som har funnits, den västerländska ordningen, sedan 1944. Då, sedan andra världskriget nästan tog slut och det här Bretton Woods-avtalet som skedde då. Och eh, nu är det, har vi två stycken stora supermakter som eh, vill utmana det här. Och säga att vi tolererar inte det här längre och till sig ihop. Och då får vi ju en spänning i världen som är av en helt annan dignitet än vad vi har haft i våra livstid. Och det är klart att man kan blåsa upp det och man kan tona ner det. Men vi har ju ett öppet krig i Europa också då, i Ukraina. Och jag tycker att det ser väldigt allvarligt ut. Och nu ska vi ju inte överdriva någonting. Men det finns signaler som jag tycker att många inte snappar upp. Utan det är lite, lite aningslöshet även nu. Mm. Och det tycker jag är, i så fall är det, är det olyckligt. För jag tror vi ska vara väldigt vaksamma
2: just nu. Vad, sex månader. Vad tänker Peter och Linus kring dansa på ja, vulkanens kant?
1: Ja, nej men jag delar absolut de här spaningarna och den uppfattningen- att det är, det är för många omvärldsfaktorer som samspelar nu. Alltså det är för mycket saker som händer samtidigt. Mm. Och en, en pandemi en och alena, det är nog med bekymmer att reda ut och vilka konsekvenser det får- Ja, för världsordningen och för, för naturligtvis för vår bransch om man ska dra ner till transportlogistik logistik liksom och handel. Eh, men men de, här, de här stora sakerna, det, det är så svårt att förutse vad konsekvenserna blir av detta och hur det påverkar. Jag tänker på alla, alla personer som sitter i styrelserum eller i ledande befattning och ska ta beslut om hur man ska driva verksamheten framåt. Och ska man gasa eller bromsa? Och vad ska du satsa på? Det, det, är utmanande, alltså det är ju nästan en möjlighet att ta stora, de här stora besluten tycker jag. Man lever lite mer i det, i det korta perspektivet. Man, man ser lite grann, kanske inte dag för dag, men månad för månad. Och det klimatet som vi har nu, det är ju inte alls detsamma som det var bara innan sommaren för några månader sedan. Så att det tycker jag är, det har inte jag heller varit med om riktigt under de 35 åren eller man nu har jobbat så att nej, det är en, en ny världsordning känns det som verkligen och en, en, en osäkerhet. Så är det verkligen.
2: Vad säger du Peter?
3: Nej, jag håller ju självklart med och det finns mycket. Man kan dra likheter som Lars sig med, med Adolf och, och Putin och allt det, vad det innebär. Men, men det, 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 som är, det, det händer så mycket så nära än också. Mängd inflation med och, och, allt det. Men precis, och elpriser och det är med andra. Det är och det är svårt det är för gemene man att klara sig. Alltså det, det, det är inte bara det stora utan även det lilla som, mm. som man, man måste ha öga på hela tiden. Så det, 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 är, ja, det är konstiga tider vi lever i och tänker på ungdomarna som, som kommer ut i vuxenlivet i den här perioden. Mm. vad tufft de har det alltså och de vilken, vilken svår balansgång de har alltså. Mm. Så att, ja. mm.
2: Sist så för att avrunda det här med, med redderier och, och så vidare och, och mm, priserna på 40 fotare, jag vet inte, Lars vi pratade om att redderier skulle bli redditörer och speditörer skulle bli spederier. och hur tror du att det låter nu i rummen hos de här bolagen?
0: Det låter nog inte så annorlunda jag tror just när det gäller den strategiska inriktningen. De har nog ganska samma riktning, men jag tror att eh, eh, om naturliga skäl av anledningen som vi pratar pratade om här och den här osäkerhetsfaktoren de här enormt många olika faktorer som nu påverkar världen så tror jag att det har blivit lite, lite mindre liksom, lättsamt i styrelserummen. De har ju en god påse med pengar och vila huvud, huvud på så att säga. Men de går nog av knapra om lite grann där i korridorerna. Mm. För att alltså nu börjar det skaka till lite grann. Och nu är det en resa neråt och ingen vet riktigt hur långt den resan kommer att nå. Hur snabbt den kommer att gå och hur länge den kommer att vara där nere. Mm. Och det är klart under tiden som man har köpt på sig här nu ganska duktigt då med fixed assets. Man har köpt på sig flygbolag, man har köpt på sig flygplan, man har köpt på sig warehouses, många lådor runt om i världen och företag och så vidare och blir man stående med dem i ett läge som blir en långvarig nedåt recession så är det klart att då rinner det pengar fort va? Men jag tror inte att man är så där jättepaniksnagla om sin övergripande strategi. Den tror man försöker hålla.
1: Jag, jag tänker lite gärna på det. Jag lyssnade också lite gärna tillbaka på förra avsnittet där och vi pratade just om det här med att rederierna har fyllda skattkister nu och så vidare och det kommer man behöva för framtiden. Och, eh, om jag vill minnas rätt så, så var eh, konklusionen där att de skulle använda pengar på dels att förbättra sina balansräkningar. Eh, som har varit eh, dragna i, i smutsen i 30 år eller 40 år. Eh, och sen så investeringar i miljö, omställningen pratade vi om och sen så IT och eh, att, att, att investera i bättre IT-infrastruktur. Tror du, Lars, att så som världen ser ut nu, att man prioriterar annorlunda än de tre?
0: Nej, det, man... tror jag, det tror jag nog inte att man gör. Att man försöker hålla fast i de tre i stor utsträckning. Men jag tror att man eh, kanske kommer att få omfördela lite grann sin, sina resurser och eh, titta på tidsperspektivet lite grann men i grunden så tror jag nog inte det jag tror att man ja. håller kvar i de där tre ståndsdelarna primärt alltså mm. jag tror att den här fossilfria världen som vi alla försöker att nå till och så vidare, den inser ju många nu att den är, kommer inte att gå så fort mm. men däremot så är målet ungefär det samma va, vi ska kunna göra oss oberoende av kanske olja och gas och sånt här på, på, på sikt eh, och kol framförallt men eh, att, att det inte kommer att gå med den hastigheten mm. eh, och att man den kanske kommer inte heller att riktigt ekonomiskt sätt har förmåga att lägga så mycket resurser på det för stunden Nej, Nej.
2: men ambitionen tror jag absolut finns kvar mm. 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 Eh, jag vet ju det Lars att eh, sist vi eh, snackade inför det här avsnittet så, så sa du till mig så här, att du har två viktiga saker som du tar avstamp i det vill säga Kina och säkerhetspolitiken ska vi ta och titta lite grann på dem om vi börjar med med, med Kina vad, är, vad, har vi, eh, vad har vi att tänka på där
0: Ja, det är ju ganska många faktorer. De har ju en del att brottas med Kina, får man ändå säga. Nu ska ju, Vi kommer till ett väldigt viktigt datum här i oktober, den 16. Nu vet jag inte om det här ska släppas. Det kanske släpps då det här avsnittet. Men den, mm. den 16 ska ju president Xi då väljas om då för ytterligare en tredje termin- i femårsperiod i Kina, och det är ju exempelöst. Jag har inte hänt tidigare. Och innan dess så tror ju då många bedömare att då ska det inte läcka ut för mycket dåliga nyheter- Fram tills dess. För att det inte, inte är hans intresse så att säga. Så att det är nog ganska mycket locket på. Men annars så har ju de äh, ganska tufft utmaningar här nu. Dels har de den här covid, zero-policyn för covid. Som gör att de väldigt snabbt stänger ner samhället. Och det är ju till risk och fara för både omvärlden och de som lever i Kina. De har ju en demografi som är problematiskt. Väldigt snabbt stigande befolkning äh, åldersmässigt sett. Eh, alltså de blir äldre? De blir äldre och mm. de blir färre. Eh, vi har deras eh, fastighetsbubbla lite grann som är väldigt, väldigt kamouflerad men som finns där och som vi vet finns där. Eh, och vi har ju deras allians, eller ja partnerskap då med eh, Ryssland och så har vi en sviktande tillväxt i ekonomin va? Alltså nu är Världsbanken förra veckan kom med siffror på 2,8% procent på eh, tillväxt i Kina för nästa år. Och 2,8% har inte vi sett sedan 1990 i Kina. Och för ett år sedan var det 8,1%. procent. Så nu för första gången sedan 1990 så kommer Kinas tillväxt att vara lägre än de sydostasiatiska tigrarna som man kallar Thailand, Malaysia, Indonesien och Singapore för dem. Som kommer ligga uppe på 5%. Så att vi får alltså ett kommunistparti i Kina- som får mycket, mycket svårare att hantera sin ekonomiska situation. Och det blir ju problematiskt- för att eh, lyckades man inte leverera tillväxt i Kina- till en befolkning som är van vid tillväxt- så får man successivt spänningar. Och får man dessutom en fastighetsbubbla- mm. då kan det bli riktigt, riktigt illa.
2: Mm.
0: Så att jag tror att... Eh, efter den 16 så är ju tanken att det här ska levereras i ett form av ett ekonomiskt program. Och sedan ska det ratificeras i mars någon gång på nationalkongressen. Och fram tills dess så tror jag att vi kommer att få väldigt intressanta signaler. Kanske redan i oktober-november på hur, hur president Xi kommer att vilja göra detta. Kommer han att vilja göra det här på ett mer auktoritärt sätt? Ett hårdare grepp på samhället? Så som exempelvis Zero Covid-19 policy- eller kommer han att och anse att ekonomin blir så viktig så vi måste, vi måste släppa på vissa saker för att eh, skapa ekonomisk större frihet och öka mm. handeln. Och, och då har man ju två stycken vägar att gå här. Han kanske kommer att gå ett mellanläge, ingen vet ju. Så, så där blir Kina väldigt intressant att följa.
2: Någonting jag funderar på här direkt är ju så att när, när, det, när man får problem in i ett land så vill man ju gärna hitta yttre fiender. Vi har ju redan sett spänningarna gentemot Taiwan.
0: Ja.
2: Och det är väldigt mm. väldigt klok
0: kommentar. Och det är ju lätt så att det blir på det viset. Så kanske det har varit delvis i Ryssland. Eller till stor del i Ryssland också. Man vill ha en extern motståndare där. Eller hotbild. Och målar upp en hotbild då. Och då har vi den här Taiwan-situationen. Som, som är extremt känslig naturligtvis. Nancy Pelosi var i var i Taiwan då och efter det så har ju också USA tagit ett antal beslut när det gäller halvledare och semikontakter och så vidare att liksom stärka upp oberoendet ifrån både Taiwan och Kina för övrigt. Men, men, men det är ju ett väldigt, väldigt känsligt läge och på första sidan på den här omvärldsbevakningen så är det just en bild på två stycken stridspiloter då som tittar ner över Taiwansundet. Um, och det kan ju tyckas vara väldigt lite maritim känsla i det när det är två stridspiloter men det ska symbolisera den här känsliga delen som finns där och skulle nu Kina ge sig på uh, en invasion av uh, Taiwan då menar jag på att då har vi inte längre ett uh, tredje världskrigstillstånd uh, utan då har vi förmodligen ett tredje världskrig
2: och det kan ju låta dramatiskt men det är väldigt dramatiskt enligt mitt sätt mm. att bedöma Mm. Vad tror du kommer hända med covid-restriktionerna? Kommer de släppa dem då? Ja, det är en bra fråga också. Jag är svårt säga Men man har inte gjort det
0: hittills. Va? De har varit väldigt envisa och vill ju inte råka ut för den situationen att det ska komma en epidemi, det ska dö många äldre människor och de befolkningen ska kunna säga att det här har skett på grund av kommunistpartiets misstag. Man vill inte hamna i den situationen. Så jag tror inte att man kommer att släppa på det förrän fram i mars-april nästa år när vi har liksom influensa eller ja, den där säsongen förbi lite grann. Mm.
2: Någonting man kan fundera på är hur påverkas resten av, av Asien av det här? Vi har ju hört att många bolag bland annat Apple flyttar en del av sin tillverkning till exempel till Indien och, och så vidare. Vad, vad ser du där? Jo, men det sker ju.
0: Det har skett under en lite längre period i tysthet. Att man har försökt, och, som man säger, dekapla ifrån Kina lite grann och, och flytta sin produktion. Mycket har ju skett ner till Vietnam. De har haft väldigt starka tillväxtsiffror på senare eh, år. Och eh, en del har skett till Indien, en del har skett till angränsande länder och så vidare. Men det där är ju inte alldeles enkelt med tanke på att Kina har varit så dominant faktor i det här med produktionssystem och tillgång till råvaror och så vidare. Så att, eh, men det sker. Och jag är övertygad om att det kommer att accelerera. Och Business Sweden har kommit ut med, vi har med i vår omvärldsbevakning också med en rapport som visar på hur många svenska bolag det är, som redan har börjat förflytta sin produktion och var de lägger den någonstans. Så, så den kan jag rekommendera.
2: Mm. Vad, vad ser ni i, i, i Nordikan när det gäller fraktorna och, och, och känns, känner de några förflyttningar eller något sånt?
1: Nej, det skulle jag inte säga att vi har sett ännu faktiskt. Alltså, Kina är så fruktansvärt dominant. och... Det har ju varit tal om, om förflyttningar och produktion i de senaste 10-20 åren kanske. Liksom. Och det, det är klart att du har sett att, att viss produktion har flyttat till, till länder som eh, ja, Bangladesh och, och Kambodja och Vietnam och, och även Indien såklart. Men jag vet inte, det, 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 det tar lång tid. Det, det, det är inte bara att flytta de här stora produktionsenheterna. Det hänger ihop med så mycket annat och, och infrastruktur och annat som inte, som inte hänger med. Så att, eh, det tar längre tid än vad man, vad man kan tro det där. Men in i framtiden, ja, om du inte har någon bestämd tidsaxel så är det klart att ja, Indien kommer definitivt bli en stor makt eh, inom det här. Och, menar, även, även Afrika, där, där eh, Kina har ju köpt halva Afrika nästan, investerar eh, enormt mycket i, i, i en kontinent som har de naturresurserna och liknande så att, men de har andra problem att tas med så att det, det ligger kanske lite för långt fram i horisonten för att se hur det ska påverka dagens situation tror jag.
2: Vad tror du Lars om det?
0: Nej, Indien kommer definitivt att ta större och större del av handeln men de kommer inte att kunna ersätta Kina enligt min bedömning det kommer inte att bli så Däremot på it-sidan och på många andra sidor- så, så som också blir en större del av handeln- så kommer Indien och, och, att falla in där. Helt mm. klart.
2: Mm. Eh, en annan sak då. Eh, kriget i Ukraina har ju eh, pågått ett tag nu. Eh, och Vi pratar säkerhetspolitik. Eh, vi pratar kriget i Ukraina. Hur har det påverkat handeln? Hur kommer det påverka handeln framöver? Ja, det påverkar nog... Eh, handeln mer i den här
0: säkerhetspolitiska aspekten tror jag. För att nu, nu har det ju bildats ganska tydliga block här. Vi har, vi har Ryssland och vi har Kina och så har vi kanske lite hangaround då i form av Iran och, och Nordkorea och kanske Venezuela möjligtvis sådär. Så, så där har vi liksom en. Och så har vi, har vi västvärlden då kan man väl säga eh, som är mobiliserat på andra eh, delen och det har ju allt mer blivit en polarisering där emellan- även om Kina försöker hålla sig i någon slags mellanläge. Och det är väl det som är den helt kritiska punkten- var de kommer att vilja befinna sig själva. Men det är väl det som har ändrat geopolitiken här- framför allt att geopolitiken har blivit mer geoekonomi också. Det har blivit mycket mer det här med- inte bara handelshinder utan sanktioner- och sanktionernas verkställighet- och graden av sanktioner- och och att man liksom i varje land också utser ett antal sektorer som väldigt strategiskt viktiga för landet. Så som eh, det kan vara fordonsindustrin eller det kan vara robotics eller det kan vara energi eller det kan vara bioteknik eller sånt där. Och på det viset så skriver man också utlandsinvesteringar på ett helt annat sätt. Och det har fått till följd att eh, Europa exempelvis har, har velat eh, hålla hu Huawei utanför 5G-aktioner. Vi fick ett exempel här om häromdagen att Costco ville gå in och köpa en del av hamnen i Hamburg. Och fick nej på det ifrån Berlin. De ville inte sälja den infrastrukturen till Kina. Mm. Så att geopolitiken och näringslivspolitiken och säkerhetspolitiken har behövts in på något vis. Och det gör ju att handeln framöver potentiellt kan komma att handla om att man handlar med dem man är kompis med. Om man säger så. Och man handlar inte så mycket med dem man inte är kompis med. Och då i sådana fall så skulle vi få ett annat handelsmönster här framöver. Mm. För tidigare har vi ju trott och levt i den idén att de man handlar med, krigar man inte med. Eh, och så kommer den här situationen nu. Och då bör man fundera på eh, ska det bli då så att handeln ska eh, och tillverkningsindustri och så vidare bara ska läggas på platser där man är säker på att man har länder som är demokratiska, som, som respekterar mänskliga rättigheter och så vidare. Och det är klart att då, då minskar det valet av områden. Och plötsligt så dyker det upp ett nytt handelsmönster i världen. Va? Och det är väl det som nu har börjat skönjas här. Mm. Ehm, och, och man kan ju tänka sig att om Kina vill stå kvar på det viset de står- så kan ju USA vid något tillfälle säga till Europa att nu har vi gjort sådana enorma vapeninsatser i Ukraina. Och sådana enorma ekonomiska insatser. Så nu vill vi att Europa ska följa oss i våra sanktioner med Ryssland och Kina. Och plötsligt har vi ett helt nytt eh, handelsmönster. Va? Och det är den här osäkerheten och de här spekulationerna lite granna, tror jag som gör idag att, att folk är väldigt... Eh, Eh, oklara över mm. hur affärslandskapet ser ut och hur det kommer att utveckla sig.
2: Men är det någonting jag funderar på? Är verkligen Kina och, och Ryssland så leerade? Och lerade? När det går bakåt för Ryssland är, är Kina så himla sugna på att eh, lera sig med, med en stat som dessutom är, liksom, har ju nått någon sorts skurkstatsnivå eh, bland hela västvärlden.
0: Nej, jag tror inte vad jag ville lera sig med dem. Men det är ju min personliga uppfattning, det tror jag inte man vill. Men man delar ju aggressionen mot USAs dominans i världen. Man vill ju, varken Ryssland eller Kina, vill tillåta att det ska finnas ett system i världen som domineras av internationella valutafonden, Världsbanken, dollarn och så vidare. Utan de vill få, ett, de vill få spelregler som är annorlunda än vad de är idag. Och det är klart att det förenar Ryssland och Kina. Men jag tror inte, som jag upplever att Kina står bakom allt som Ryssland gör. Det, det tror jag absolut inte.
1: Tankar? Ja, herregud. Det är mycket att tänka på här alltså, med, med en, en sån stor och bred omvärldsspaning. Absolut det är det ju. Och, jag är lite inne på vad du säger också Gunnar, där liksom att det är med Ryssland och Kina. Ja, de är ju de är vänner och buddies på vissa områden, men på vissa områden inte. Och ja, man får ju också känslan av att Kina inte har en neutral hållning i många frågor också för att inte stöta sig åt varken det ena eller det andra hållet. Men jag tänker lite grann när vi pratar om det här med transportmönster och handel och så vidare, när vi ändå pratar om det. Så är det ju, där är det ju politiken eh, som styr väldigt mycket i det du är inne på Lars. Eh, men jag tänker också på de här liksom, efterdyningarna ifrån eh, hela covid eh, och eh, det faktum att man ser att producerande enheter i till exempel i hela Europa är så sårbara när vi handlar väldigt mycket varor långväga ifrån. Och att Kina är så beroende av Kina och att den infrastrukturen fungerar. Att logistik och transportmönster fungerar. Man är väldigt, väldigt sårbar. Alltså räcker att du sätter ner en blockering i Suezkanalen så förstår alla vilka konsekvenser det får. Alla, alla vet nu vad som händer när man ruckar på hela det här logistikmönstret då. Och kommer inte det driva på en än kraftfullare förflyttning av producerande industri- –till närområdet där man verkar. Sådana tankar har jag. Ja,
0: men det tror jag delar den uppfattningen, Linus. Där och jag tror att det kommer att accelerera de tankarna– –om man kommer att försöka minska sina risker. Mm. Man kan inte längre ha en leverantör som bara, bara finns i Kina. Man får ha fler leverantörer. Ja. Man kanske inte kan ha ett enda transportsätt eller transportväg. Man måste ha flera olika transportvägar. Mm. Men sen finns ju också tanken på att man kan sprida ut sig på många fler eh, leverantörer, alltså diversify, väldigt mm. brett. Mm. Och sen antar jag att det finns också en tanke och det är ju att, att man vill vara kvar i Kina för att Kina blir också en, en väldigt viktig marknad från eh, exportindustrin. Alltså det är ju en marknad som är stor i Kina så att man... Man, den är, det är för stort för att lämna Kina. Vissa, mm. vissa industrier, jag tror att det var Rikard Gustafsson på SKF som jag läste i Dagens Industri, sa det att vi, vi, vi har svårt att lämna Kina, för det är så viktigt för oss. Mm, och det är klart att då betyder det väldigt mycket och, och den avvägningen måste vara väldigt svår. Men att tillverkningen kommer att komma lite närmare eh, konsumtionen, mm. eh, det är jag ganska upptryggad om. Så, så i den här omvärldsbevågningen så gör vi väl tre sådana konklusioner. Och det ena är att, ett, vi kommer att bli mer beroende av Europa. Som i sin tur kommer att försöka bli mer oberoende av omvärlden. Alltså ha mer inhemsk energiförsörjning, livsmedelsförsörjning, eh, produktion. Eh, och eh, sedan så... Eh, ja, nu ska jag ta time out på den. Eh, ja. där. Mm.
3: <laughs> och där var jag anledning till att jag skulle ha en terminal... Ja precis, det var, det var, det var idén var det. Ja, Nu kommer kom jag på det Jag funderade jättelänge på Varför ska jag ha en terminal till? Den. Men nu kommer jag på det ja, Jo jag ska köpa en terminal Men har
2: inte du redan en terminal som bara har fyllt med sommarmöbler?
3: Ja du, du hör mycket du Nej det är inte
2: garage bara mm -hmm. Ja men det är en liten terminal Ja
3: liten det här,
1: det här är ju spännande. Vinklingar, alltså när man, när man väger in så många av de här faktorerna i, i beskrivningen av vad som de facto påverkar oss inom den här näringen, liksom. mm. inom hela transportlogistiknäringen. Så är det, ju, det är ju ganska fascinerande, alltså hur. För många gånger så tror jag att du, 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 du tittar och analyserar i det, i det lilla, liksom, i din närmarknad vad som direkt påverkar din, din verksamhet oavsett om du sysslar med, med båtar eller bilar eller tåg. Liksom. Och, och det här som, som vi pratar om nu som, som eh, Lars eh, som breddar hela synen på detta och jag tycker det är otroligt spännande att man, man, kan liksom, man får börja tänka i de banorna vad är det egentligen som påverkar det som påverkar som påverkar oss i kanske tre, fyra lager på något sätt. Va? Och det tycker jag är fascinerande. Alltså.
2: Ska vi släppa in det här igen, mm. ja.
1: ja, kom igen.
0: Och det andra biten tror jag är att vi får ett närmande till USA. Alltså Europa och USA knyts närmare handelsmässigt sett. Och möjligtvis så drar USA också Japan och Sydkorea med sig. Så där har vi också ett handelsmönster som kan utvecklas. Och idag har det ju varit väldigt kina de senaste åren. Så alltså jag tror att det blir mycket mer i Europa inhemskt beroende. Vi får ett närmare till USA, eventuellt Japan, Sydkorea. Och de här globala varuförsörjningskedjorna börjar demonteras lite grann. Och man monterar upp nya varuförsörjningskedjor. Och det är ju det som är utmaningen då för logistik och transportföretag. Att demontera vi successivt de här globala varuförsörjningskedjorna, Jag var landar de andra då? Och hur kan vi vara med och leverera något värdebjudande som har med det att göra, så att
2: säga. Kan man säga så här att globaliseringen har fått sig en smäll? Ja, det får man nog säga. Den reformeras ju betydligt. Det gör den ju verkligen. Mm. För just du var inne på den här med självförsörjande och det kan man ju även ta ner i ganska... Bryta ner det i personligt på personlig nivå. Alltså mm. bara ta det på min gata där är det är en massa folk som skaffar solceller för att, för att bli mindre beroende av, av el som levereras utifrån. Mm. Alltså det känns som att det, det man på något sätt krymper ner och, och alla försöker bli lite mer självförsörjande på, på lite olika sätt.
0: Mm. Och det, det är ju inget ont som inte har något gott med sig. Och det har väl det goda med sig då, att vi blir mer så att säga vi kommer närmare problematiken och det kan påverka vårt beteende som individer. Och det vet vi det är ju en lång resa oftast att ändra beteende. Men i det här fallet så tror jag att exempelvis energieffektivisering här och sparande så där, det kommer att vara var mans och kvinnas prioritet så att säga att försöka göra det på ett så bra sätt som möjligt framöver. Jag tror att hela den här vintern kommer att präglas av det egentligen. Så att eh,
2: absolut, det är en del av. För Med det sagt också, kommer utbudet, alltså bredden på det utbudet som vi har av varor i våra butiker, så här, kommer det att minska?
0: Ja. Jag skulle ju vilja tro det med tanke på att vi har en sådan eh, situation med energi, med livsmedel, med inflation och så vidare. Så det är klart att konsumtionsnivån i en sådan miljö känns ju inte som att den ska accelerera. Utan snarare som att den ska krympa lite grann. Eh, och då ser vi väl det. Vi ser ju signal från e-handeln som är ganska dramatiska och varit de senaste 3-4 månaderna. Vi ser att 28% av butik butikslokaler i Stockholm står tomma. Eh, alltså risken är ju att vi kommer att få en acceleration och en, en, kanske en för stor oro i samhället som kommer att bli en, en viss paralyserande effekt. Uh, och, och det får vi ju försöka undvika, va? för att mm. uh, hur mycket det än finns av oroväckande signal och så vidare så, så är det ju så att uh, det är ju ingenting utav det här som i dagsläget i alla fall säger att det är något uh, slutligt definitivt uh, på konsumtionssidan utan att vi som individer ska fortsätta att kunna leva ett uh, någorlunda regelbundet liv alltså. mm.
1: Mm. Men konsumtionen kommer ju att få sig en törn, jag menar det är klart nu gör man ju allt för att stäva inflationen. Och allting blir dyrare, och, 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 och räntorna går upp och elen blir dyrare och så vidare. Det är klart att konsumtionen kommer att gå ner och har då eh, alla butiker och, och köpcentra och så vidare som, som, som eh, kommer att få en smäll av detta. Liksom. Vad, vad kommer det att innebära liksom? och vad får det för, för påverkan på samhällsekonomin? Liksom? Det är ju allting ifrån arbetstillfällen och. Lägre hand, mindre handel, mindre skattintag. alltså Det får ju en, 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 eh, ska man säga, en effekt på hela samhället detta. Så att det är ja, än en gång spännande att tänka hur, hur detta påverkar vår bransch. Liksom.
0: Vi ligger ju lite grann före kan man väl säga, i logistik- och transportbranschen i att få de här signalerna. Så jag vet ja. inte hur eh, gemene mannen nu har liksom plockat upp det här och de kan ju förändras över tid och sådär men jag tror att vi ligger ganska långt fram inom transport och logistik för de här känningarna ja. och det är klart att det är kanske är därför som en del är extra oroliga inom sektorn just nu men det ja. är inte helt obefogat
2: Ja för det är ju väldigt känsligt, mm. menar, du sa här, vi, har, vi har ju redan sett en båt på tvären i, i Sverige. Mm. nästa gång så, så är den båt på tvären för att man har sprängt den mm. det är ganska lätt nu har man sprängt en gasledning ja, mm. ja mm. Är det. det är ganska lätt att stara de här transportkedjorna så att säga. Det är väldigt lätt.
0: Så att, jag hade ett exempel på Nord Stream och vi har ju de här undervattenskablarna som internetkommunikationen går i. Skulle man klippa några av dem så blir vi av med internet potentiellt. Och det är klart att det är, det är dramatiska då bilder vi, som... Då har vi Elon Musk ute. Ja, då har vi hans han Play och eller <laughs> ja, ja, det känns ju bra på det viset. Men mänskligheten har ju EU är så kreativ och innovativ och har ju lyckats stå i alla avseenden och kriser som vi haft tidigare att hitta vägar ur det här. Så att tron på det finns ju kvar, alltså, absolut. Det, det,
2: vi kommer att komma igenom detta men det kommer inte att vara utan problem. Sist sa du, logistikbranschen bygger på handel, annars kan de lägga ner. Ja. Hur... Om vi nu tar oss närmare att man flyttar det närmare Europa och, och, och de här, det som vi var inne på alldeles nyss. Vad, hur, hur kommer de här nya logistikkedjorna att se ut? Och är vi, är vi byxade för att, för att kunna så att säga, bygga dem och använda de logistikkedjorna som finns här? Mm. Alltså på den maritima sidan ska vi komma ihåg att där har vi ju.
0: Containertrafiken är ju en del, och trafiken är ju en del utan den totala maritima. Sen har vi hela bulgsektorn och vi har energisektorn och så, så det är ju sektorer som kommer att fortsätta och förmodligen och, och fungera på ett normalt sätt. Skulle vi få en väldigt dramatisk förflyttning av insatsvaror som idag går i container till Europa. här... Så får vi en stor utmaning att klara det. Eftersom vi redan idag har flaskhalsar. Vi har chaufförsbrist och vi har, mm. vi har annan typ av intermodala flaskhalsar och så vidare. Och ett exempel på att man försöker göra någonting åt det tror jag är bland annat att Tyskland nu har bestämt sig för att eh, låta Deutsche Bahn då, eh, koncentrera sig på passagerare och på, och på godstransporter. Och expandera kraftigt i Tyskland. Eh, och sälja och skänkare som är en del av det. Alltså man, man koncentrerar sin verksamhet mer på järnvägsbiten. Eh, jag ser många, en del speditörer här som är väldigt eh, aktiva just nu med att bygga upp sin Europastruktur. Eh, vi ser en del rederier som börjar med kortsjöverksamhet på ett annat sätt än vad de gjort tidigare. Så det, det börjar röra sig ett mönster av intraeuropeisk aktivitet som vi inte har sett tidigare. Som mm. syftar till att liksom, eh, förbereda den här potentiella förflyttningen eh, som också sker under tiden va? Så att eh, svar på den frågan är att vi har det nog inte om det skulle hända över dagen, men som Linus tidigare sa, det här sånt som tar tid va? Det här har hållit på ett tag, men nu kommer det att accelerera. Eh, men det är klart att kan vi inte transportera varorna så är det ju ingen del att vi heller producerar dem i närheten. Mm. Eh, så att det, det hänger ju ihop va? Ja,
1: det, det är otroligt eftersatt kan man säga, vi har precis som du är inne på, vi har redan flaskhalsar, med både bilar och chaufförer och, och vägnät och liknande. Så att, och det jag i ett tidigare poddavsnitt så tror jag att det var någon som nämnde en siffra att räcker ju att man skulle flytta bara några få procent av det som Europa importerade från Kina till produktion här i Europa så skulle ju hela vägnätet krascha liksom. det, det, kommer, det kommer inte fungera. Så att någonstans så börjar ju, det börjar ju med infrastrukturen i Europa för att ens kunna klara av detta. Mm. Så att, hur,
2: hur är det med den saken? Är man, är, är man på politiskt håll medveten om det här? Man börjar nog
0: sakta bli det. För att Konsekvenserna av det här kommer ju att bli dramatiska och väldigt stora. Så att jag tror att man, man börjar få upp ögonen för det här. Men jag tror inte man har haft det på något vis inom sin horisont de senaste åren. Det har inte sett några speciella tecken till.
3: Nej, men äh, så är situationen och äh, covid-situationen med mm. rusade eller äh, kraftigt äh, höjda fraktur och allt det har mm. fått sköter den logistikbranschen och blir vanligt het plötsligt alltså, så att det är klart mm. att politiker de tittar på det också
1: det har varit så mycket i nyhetsflödet som varit de senaste två åren nej, inom transport och logistik. Nej. Vad sysslar du med ja. Ja, Logistik och transport. Wow, ja. Innan vad spännande. Inte, ja. du, vad gör du på det? inte IT eller finans? Nej, jag jobbar inom logistik. Ja, det. exakt. Wow. Är det inte de är lite rumsrent i styrelserummen just nu. Ja, det här är ju ett fråga som verkligen
0: berör sig i styrelserummen. Det är ju liksom de globala vårdförsörjningskedjorna. <hör> vad ska vi producera sakerna? Vad kan mm. vi göra det bäst och var är riskerna minst och så vidare. Så att, nej, det här kommer inte att försvinna. Det kommer bara att förstärkas.
2: Men om vi eh, spekulerar lite. Hur, hur ska vi lösa eh, transporterna i Europa? Vad, vad, vad tror ni?
0: Det är, ju ett, det är ju ett paket av åtgärder som vanligt. Men när det gäller då infrastruktur, ta det här med järnvägsnätet då i Europa som, som, som är eftersatt. Nu såg vi igår att Belgien skulle öka sin järnvägskapacitet med 36 procent. Det låter ju jättebra, men sen är ju frågan hur och när kommer detta att ske? Mm. Och vi vet ju att alla, all infrastrukturplanering och sådär tar ju väldigt mycket tid. Um, så att um, i det här fallet så har jag i alla fall begränsat tro att järnvägen kommer att på ett väldigt snabbt sätt kunna vara den som är den avgörande faktorn utan vi, vi måste ju ha en eh, närsjötrafik och vi måste ha en biltrafik som är någorlunda rimligt dimensionerad uh, och det har vi inte riktigt idag men det, det, det håller ju på att byggas ut uh, och hur snabbt det kommer att gå då, det är frågan hur mycket pengar som kommer att kunna allokeras till den typen av infrastruktur och hur snabbt de privata bolagen vill ställa om. Och det är en omöjlig fråga att svara på under de här omständigheterna. Men det är en väldigt relevant fråga.
2: Mm.
1: Och utbyggnad av järnvägen ja. måste ju till, naturligtvis i ja. Europa också. Men, men, men det går inte att göra en omställning för snabbt här, utan det här måste ju ske i steg. Och jag, jag, jag håller med om det du säger också att först och främst så måste du dimensionera upp eh, landburen, trafik och närsjöfarten och, och sen bygger man järnvägsinfrastrukturen vid sidan om så att man kan successivt gå över mera på järnväg. Det tror jag. Kommer vi se eltåg på vägar till exempel?
0: Alltså hela elektrifieringsbiten är ju nu kopplad till energiproblematiken som mm. de flesta av oss har mm. liksom, uh, ramlat ner alltså i. I Europa har vi ramlat ner i ett stort hål uh, som heter energi och försöker kravla oss ur den. Uh, och jag, inte minst när jag då är i Tyskland och i Berlin och sådär och sitter och pratar med mina tyska vänner och så, där, så, uh, så är ju de nästan förtvivlade och, och perplexa över hur de har kunnat hamna i den här situationen som de är i men där är vi ju att vi liksom har jättestora politiska elektrifieringsplaner och så har vi den problematiken med elförsörjningen eh, som vi har idag mm. eh, och jag tror att väldigt, väldigt många har varit naiva och inte förstått den europeiska elmarknaden hur den fungerar eh, hur energimixen har sett ut i andra länder än vårt eget kanske eh, och, och hela den här eh, Hela den här liksom politiska klimat- och miljödebatten- som har varit nu under lång tid- som har resulterat i att man har stängt ner kärnkraftverk och så vidare- eh, har ju ytterligare spett på den här problematiken som vi nu har. Eh, och eh, ska man förtro dem som då kan, kan det här ämnet eh, riktigt ordentligt- så är ju det här ingenting som löses på ett par år- utan att bygga ut energiinfrastruktur och så vidare. Alltså det är ju en fem plan. Mm. Och jag tänker på det som hände med Nordström här och den här undervattensexplosion och så vidare. Vi, vi pratar om marin vindbaserade, eller havsbaserade vindkraftverk men där ska ju gå energikablar in till land. Eh, hur känsliga blir de för sabotage exempelvis? Eh, alltså det kommer upp frågor nu i kölvattnet av det som händer som gör att eh, jag tror inte att hastigheten som vi kommer att lösa den här elektrifieringsbiten kommer att bli annat än förlängd. Det kommer att ta tid där. Det kommer bli en lång resa.
2: Det man kan fundera på lite det är ju att man har pratat om elektrifiering och, och hållbarhet och miljö ganska länge och har gjort ganska konkreta planer på att 2030 ska vi inte ska vi vara klimatneutrala och 2050 och så vidare. Men det hade man ju ganska enkelt o, oaktat då Ukraina kriget kunnat räkna ut att oh, behöver vi tre gånger så mycket el? Mm. Eh... Vad ska vi få den ifrån? Det känns som att man inte har ställt sig den frågan riktigt.
1: Nej, men det där är ju lång, det är långa, långa planer också, som du säger, 2030, 2050, 2060. Liksom, och, och nu händer ju kriget och, och explosionen av Nord Stream och där man ser hur sårbara sårbar alla länder är. Det händer ju så här. Så det är klart att du har inte ens kommit dit. Det ligger i plan. Men, men nu så får man ju liksom inse hur sårbart detta är. Och de här planerna kanske behöver skjutas ännu längre på framtiden. För jag tror inte man kommer nå de här klimatmålen och miljömålen. Omställningen till el och liknande så här snabbt. Utan det kommer att vara en begränsning här.
2: En tanke som, som har slagit mig lite grann. Där. Jag vet att du varit inne på någon av med robotisering och tillverkning och med robotisering så kan man ju tillverka exakt det som man är beställt det vill säga att man behöver inte frakta mer än det som faktiskt någon har köpt om man i den bästa av världar kan det också vara en del i den, i den omställningen som vi kommer att, att se Jo, det tror jag det, och det har väl redan ägt rum till en viss del att
0: man customisar som man säger då produktionen på ett sätt så att man man undviker svinn och, och ö, överproduktion och så vidare. Och att man blir effektivare på det sättet. Det tror jag absolut. Hela den här digitala, eller vad det, industriella revolutionen 4.0 syftar lite grann till det, att vi ska bli då, mer kostnadseffektiva. Men för att komma tillbaka till det som vi pratade om tidigare med energin också att och göra den här kopplingen till robotisering. Jag tror, att, jag tror att politiken kommer att få ett stort dilemma här. Och det är lite grann att välja mellan, ska man försvara det ekonomiska systemet som vi har eh, eller ska vi gör den här omställningen till det fossilfria samhället. Och det kanske inte behöver vara antingen eller eller svart eller vitt. Men hur ska mixen se ut där? För att om vi inte håller kvar våra ekonomiska system någorlunda stabilt. Då har vi också sedan svårt att ställa om överhuvudtaget. För vi har inte de ekonomiska resurserna. Så att jag tror att vi kommer att komma in i ett svårt mm. dilemma. Med de här målen som är satta. Och någon har satt de här målen 2030 och 2050. Och exakt hur vetenskapligt satta de är det vet inte jag. Men det är möjligt att man får titta på att justera dem. Om vi ska prioritera de ekonomiska, det ekonomiska systemet som vi har. Då ska det ekonomiska systemet fallera. Vilket vi förmodligen är vad Kina och Ryssland hoppas på. Då är det ju game over.
2: Vad menar du med att det ekonomiska, ekonomiska systemet fallerar? Jag menar det att vi får en situation som vi fick i Tyskland på slutet
0: på 20-talet med en superinflation, en hyperinflation följd av massarbetslöshet och att samhället då inte längre fungerar och
2: vår välfärd raseras. Jag kan flika in där en, en liten eh, rolig historia eh, från min far som jag har intervjuat som fortfarande lever, som, som född 1927 och han berättade om att eh, några år innan han föddes hans så hans, hans, farf, eller hans farsa eh, använde då pengar eh, att, för att tapetsera ett rum. Det var billigare att tapetsera med pengar <laughs> än att köpa tapeter. Mm. Det snackar med hyperinflation. Otroligt. Ja. Helt otroligt. Eh, men allt det här, eh, Linus och Peter, vad, vad, vad ser ni utifrån... Eh, erat perspektiv vad, vad, vad har vi samlastningen framöver
1: det här? <laughs> ja, uh, vad passar är min... den in i det här? Ja, vad passar in den in
2: i det här? Ja.
3: Ja, det finns en, en liten del som vi pratar om då och då. Att genom många kriser som uh, vi har varit med om. För vi har ändå varit med länge, vi, vi är ju så gamla då. <laughs> så, så just samlastningsdelen, alltså styckegods, har klarat sig bra- uh, Full containers sidan och andra sidan och ko-transporten här då. Så där har ju tappat, de rädderingarna har tappat mycket men att det blir, alltså det importeras och exporteras mindre poster än massa containers så samlastningen ja, peppa-peppar hållit sig bra under tiden alltså.
1: Vad tror du Ja, ja, det här poddavsnittet blir ju väldigt mm. äh, dystert på sitt sätt. Och nej, så men, nej, men vi står ju inför en ganska så skräckinjagande framtid och det är så mycket som, som händer i vår omvärld. Eh, och det är väldigt, väldigt viktigt att lyfta det. Och sen ska man ju någonstans alla ni som lyssnar och, och vi som driver företag man ska på något sätt omsätta allt det där ner till, till sin egen skala och sin egen verksamhet. Och hur ska vi kunna... Eh, hur ska vi tänka för att ta de rätta strategiska besluten framåt för vår verksamhet? Så om vi bryter ner det till det så är jag helt på Peters linje. Jag, jag, är, ju, jag är ju känd för att vara en obotlig optimistiker. Liksom. Även om det är bara svarta moln på himlen så försöker jag alltid se där solen tittar fram. Liksom. Och så försöker vi liksom, driva mot det. Och jag tror ju också, Jag, jag tror ju, även om vi går dystrare tider till möte så tror jag... Att vi kommer att i alla fall i senare delen av 2023 kunna se riktigt goda tider för samlastningen. Jag tror att det kommer att, att lite grann tjäna oss när handeln, de totala, totala volymerna som fraktas, går ner. Så blir det mindre ordrar. Man kommer börja med att beta ner lager som man har nu. Sen så kommer de börja fyllas på då köper du inte på en massa container du fyller upp med utan du köper 10 pall, 20 pall och så vidare. Och det, det kommer att innebära en ökad kaka av styckegods på marknaden och mitt i detta står vi. Så att jag ser en, en, en massa, massa möjligheter kring detta faktiskt för nästa år men vi kommer få en liten hängmatta här nu i några månader såklart.
2: En liten hängmatta i några månader? Eller har du, du, du led lite bättre? Sådär. Nej, jag har väl lite spoiled party på något vis.
0: Det, har redan, <laughs> det har, den, har redan gjort. Det har jag redan gjort. Det, det är, jag är risken för det. Det får bli sista framträdandet. Men nej, men jag tror att det är så här. Va, att man ska alltid veta det att en, 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 man ska inte förlora chansen under en bra kris. Att expandera och att växa och så vidare. Och jag tror också att goda affärsmän- gör goda affärer i alla tider- oavsett om de är bistra eller om de är bra. Eh, så där håller jag helt med- Linus och Peter. Jag tror att det finns massor med möjligheter framöver. Och sedan kommer det att vara så att man, man får hålla ögonen här på Kina, man får hålla ögonen på energibiten- man får hålla ögonen på Endgame- Ukraina då, de här tre sockerna- mm -mm. och se hur de kommer att gå- och det är mycket bättre att hålla ögonen på dem än att inte hålla ögonen på dem. För vet man inte vad som händer så kan man inte parera. Va? Utan Även om det då inte är goda nyheter utan är kanske lite eh, svagare nyheter. Så eh, är det mycket, mycket bättre att hålla ögonen öppna än att eh, blunda. Va? Och, gömma sig. Och gömma sig. Så att eh, jag är också övertygad om att eh, det här kommer att finnas eh, goda möjligheter till tillväxt för de som... Eh, är tillräckligt kreativa och innovativa
2: ja, jag, jag kan fylla på det här. jag pratade med Ola Särneke för ett tag sedan som bygger Karlatornet här i, mm. i Göteborg och de skenade byggpriserna och, och, och materialpriser och så vidare och han bara sa att jag älskar den här tiden mm. jag har aldrig mm. gjort så bra affärer mm. som <laughs> det, det som det här skriver ja. jag har varit med om det förut ja. och jag ja. älskar det så han bara Ja, ja. Mm.
1: Mm. ja härligt med den här attityden Antingen beror ju på vilka glasögon du har på ja. dig såklart, men, men utifrån ett företagsperspektiv så tror jag att det kommer finnas jättemycket möjligheter. Rent privatekonomiskt så tror jag ju att det kommer bli en tuff tid framöver för väldigt många med, med ja, skenande kostnader och mindre i plånboken och så vidare. Vi får tänka oss om vad vi spenderar våra pengar på. Så att, Det beror ju lite grann på hur du ser på saker och ting, men ja. lite av båda.
2: Jag tänker att vi ska avrunda med, med, jag tycker Linus sa det med att se ljusstrimman på himlen och, och de här, <här> grejerna. Alltså, men låt oss göra det lite grann här, här på slutet. Det blir lite spekulativt, men ändå. Alltså, låt oss säga så här att Ukraina-kriget kan ganska snart slut ryssarna får på pisken och, får åka, och får, får åka hem. Och så händer det vad det nu kan hända in i, i Ryssland. Och vad... vad vilka nya solstrålar kommer då? Och kommer att, vad ser vi framför oss?
1: Ja, eh, den är svår tror jag. Jag tror inte att det är odelat positivt. Eh, ja, det är positivt såklart om vi får ett slut på kriget. Det, det, det är självfallet så. Men en, en pressad Putin vet jag inte riktigt vad han tar sig till heller. Så att, eh, jag vet inte riktigt han kan hur kan man försvinna. ska... Ja, ja. Det, det är jättesvårt att säga om det där. Men... Eh, jag tror väl, som den optimistiker jag är, då, att, det, att det öppnas upp möjligheter och att det driver på samhällsekonomin i en positiv riktning igen. Och att det blir bättre tider, att saker och ting vänder till det bättre. Men det är för många faktorer som, som måste samverka här så att jag tycker det är svårt att spekulera i det faktiskt.
2: Jag menar, efter andra världskriget blev det ju en jättebo marshall i, i, i framförallt i Tyskland, det gjorde vi att vi fick en enorm utveckling i, in, inom handen. Vad, vad tror du, Lars?
0: Ja, det är ju de som säger att eh, vi behöver en marshallplan i, eh, i Ukraina. Och att det kommer att komma en sådan den mm. dagen som kriget är över. Och det är klart att då kommer Ukraina, som väl är, är det Europas näst största land, eller något sånt där. Eh, alltså då kommer de få en fenomenal utveckling potentiellt. Så då plötsligt får vi en, och en närhet till Svarta havet så vidare, som gör att hela centraleuropa kanske får en helt annan dynamik. Det kunde vara helt fantastiskt. Och vi kanske skulle kunna få en annan politisk ordning då i, i, i Ryssland också som var av, av lite annan karaktär än vad vi har nu. Och vi kanske skulle få ett då i Kina lite grann också då, med en, en svängning till, till bättre stabilitet och en öppenhet och, och så som vi trodde att Kina skulle utvecklas när vi släppte in dem i WTO för 22 år sedan. Och då plötsligt så är det, ju all, då är det ju klang och jubel. Alltså det är ju fantastiskt. Det är ju bara att ju blåsa på.
1: Det tror vi på. <laughs> ja det tror vi på. Vad <laughs> känner du
0: Peter? Nej jag är kvar på min
3: terminal ja. <laughs> <laughs> för, jag, och, och för jag tänkte att det måste vara ganska billigt att köpa en terminal i Ukraina nu. Vad tror ni? <laughs> och med du säger Lars det var ju kanon att ha ett par terminaler där. När det tar slut. Det behövs ju. Finns, jag tror jag det, <laughs> finns det några terminaler ute nu? <laughs> nej, om man nu ska det ja, inte vara så sommar. Väldigt långsiktig plan då. Tror jag. Jag. Ja.
1: Jag ska,
2: ja. En annan grej som vi eh, ju tycker är skrämmande men som kanske ger nya möjligheter är Nordpolen eh, smälter.
1: Mm.
2: Mm. Det, är inte, det, det är inte positivt ur ett klimatsynpunkt men, men, mm. men om vi ser det positiva på det då. Vad händer då?
1: Nu öppnar du dörren till en väldigt stor diskussion tyckte jag här. Ja, men låt oss öppna den dörren då.
2: Vi ser ja, ja. kommer så du tänker jag, eller? Ja, jag vet inte. Vad tänker ni?
1: Katastrof. Det är klart. Det finns inget positivt. Vad, vad vad ser du för positivt det här?
2: Nej, ja, men jag tänkte på nej, men jag, 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 men jag tänker på så att frakterna blir ju nära över vi kan mm. köra på helt andra fraktrutter.
1: Eh, mm. eh jag tänker att en hel kontinent ligger under vatten så vi behöver inte <laughs> gå och omväga med eller
2: någonting. <laughs> Nej, ah, jag vet inte. Jag släpper ordet fritt. Vad tror du Lars?
0: Man, ja, det var någon som spekulerade att om det skulle om, om liksom CO2 halterna skulle öka här och temperat, världstemperaturen öka så så det norra halvklotet skulle få, en, få en, en, en form av en helt annan temperatur. Vilket skulle kunna göra att man skulle kunna börja odla socker i Sibirien på ett annat sätt. Alltså, det skulle bli en livsmedelsproduktion av en helt annan dignitet. Och det hade jag aldrig hört tidigare. Så det, det, mm. det, det, det fick mig att liksom höja på ögonbrynen. Um, men att, att det här med att smälta och, och potentiella översvämningar och vatten som stiger. och så vidare, det, 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 det känns ju inte alls bra även om det skulle innebära bättre transporter. <laughs> Nej, exakt <laughs> Ja,
1: ja även, även om jag är en obotlig optimist så kan jag inte bara se det positiva det är faktiskt <laughs> Nej, det var tvivl ja. Men
2: innan vi stänger ner det här. Vad, vad, har vi något annat som vi säger så här, men tänk om det här händer då kommer det bli, då blir det positivt, det här, klang och jubel eh, kriget är slut Finns det något annat som vi känner att eh, om det här inte inträffar så eller den här utvecklingen i så, så blir det positiva resultat.
1: Nej, men alltså en, en generellt sett en större stabilitet och, och där, man, där man kan säga lite bättre om framtiden liksom där, där saker och ting är mer förutsägbara än vad de är just nu. För just nu så känns det väldigt, väldigt svårt det osäkert, och osäkert att säga om var är vi om sex månader, tolv månader eller två, tre år. Liksom. Det, det, det är svårt är det. Så man, man, och det tror jag gäller alla, att man, man kortar ner sin horisont lite grann. Både vad det gäller sin privata ekonomi eller om det gäller att driva ett bolag. Liksom. Jag tror att man har kortare horisonter för att de långa är så svåra att, att säga si om. Mm. Så det tror jag. Vad mm. känner du Lars? Ja... Jag
0: skulle nog gärna se en innovation på energisidan så att man skulle kunna lagra energi och transportera energi på ett annat sätt. Jag tänker på, jag tänker på solenergi, då. Den, den fattiga delen av världen som har väldigt mycket sol. Tänk om de skulle kunna liksom samla energi där nere och på något vis lagra den och sedan sälja den till den länderna som, som har lite kallare klimat men som har bättre ekonomi. Så skulle vi också få en bättre fördelningspolitik och sådär. Så, så hade det hända någonting på innovationssidan, på, på energisidan. Mm. Det hade jag velat se.
1: Jag tror på det. Energikontainers. <laughs> ja. Nej, men helt ja. ärligt alltså. Låt oss säga att du äh, sätter upp ett eget vindkraftsverk och solpaneler på hela ditt hus. Mm. Och så lagrar du egen energi så har du en container som är som en stor ja, vad ska man säga Dynamo. behållare av, av elektricitet liksom. och den kan du lagra, den har du till eget behov du kan sälja den och så vidare och så gör alla så, så mera utveckling av det lagra egen energi, jag tror det är bra
3: vilken immoklass kommer det gå under, tror jag ja, det är bra det är, det. Är det ett, ett fartyg fullt med laddade dynamost det känns ganska riskabelt alltså ja, ja.
1: Ja. men det finns säkert sätt att transportera det behöver inte frakta dem i container jag tänker mera för inte vet jag, du, du laddar upp en container elkontainer och sen så ska du starta ett bygge mitt ute i skogen någonstans så kan du bara ställa den där och så kan du eh, ha el mm. där du befinner dig
2: jag pratade med en, en visionär framförallt inom AI men som, som är visionär inom, inom flera områden de sa så att det energibolagen de kan packa ihop om eh, drygt tio år. För då eh, kommer allting som vi har generera el. Alltså fönster, det finns redan färg idag som genererar el. Mm. 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 Eh, allting som är kläder, allting kommer att generera el. Vi kommer inte att ha någon elbrist, det kommer inte vara något problem. De här elbolagen de får koncentrera sig på att vara kanske plattformar och fördela den här elen.
1: Det mm, inte sant. Ja, ja, verkligen. Verkligen. Det är mm. intressant. Det, det går ju hand i hand med det vi pratar om Självförsörjande Det är väldigt en väldigt
2: omvälvande tid Och då mm. Den sista frågan här Innan vi går in på väsentligheterna, Och du vet ni vad det är för någonting Men om vi ses i den här podden Om ett år Vad kommer vi att diskutera då? De höga
1: fraktpriserna De höga fraktpriserna de höga fraktpriserna, <laughs> Lars. Eh,
0: det är nya bränslet för den maritima sektorn,
3: fartyg. Och Peter? Ja, ni pratar ju bara chips när vi pratade och träffades så är det väl antagligen ja. Chips? Ja, men de pratar om chips vare, varenda gång. Ja.
2: <laughs> du menar du utveckling på chipsmarknaden, eller? Du, du frågade om vi ska prata om, ja, jag, om, om... Ja, chips. Aha, och ja, och chips. Och öl. Okej,
3: okay. chips ja. och öl, det kommer vi att prata om. Och, och vintips också. Att, ja,
2: ja, ja, ja. Men det är väl det, lite det... det. Jag,
3: jag, vet du vad? Jag tror jag kommer vinna det här, alltså, för det är garanterat att det pratar vi om varenda gång.
2: Ja. Öl, vin och chips. Ja, ja. Och du, Fråga om vad ja. vi
3: kommer att prata om, du, du frågar ju det.
2: Ja, men det är lite det kopplat tillbaka till det som Lars sa med nyhetsbrevet där. Tansen en en vulkan. Det är väl lite det här 20 talet så att man... Man, man drack vin och brydde så mycket om vad som hände. Och man är väldigt nära, från, lever från, för dagen så att säga. Eller i, i dagens den nöje. har vi
1: lösningen. Att du bara låser in dig hemma och dricker vin och äter chips. Och sen glömmer <laughs> ja, du alltid. Och då vill vi ju vi ha
2: då, en rekommendation när det gäller vin- och chips. Jag kan ju börja med att säga att du kommer med en väldigt bra rekommendation För ett antal avsnitt sen Linus mm. Med ett urgoreanskt vin Urgu Ett vin från Uruguay tror jag Va? Ja. Nej,
3: Libanon var det
2: Nej, jag
1: är inte i Libanon, ja, Libanon ett annat är... som
2: du sa jag har hittat det här Skulle inte vad det heter
1: Nej, ah. Verona och Libanon tror jag Det är de enda vinerna jag har okay. Inte Uruguay oh. har jag aldrig gjort Nej Jag har du drömt Gunnar Nej, det har jag inte drömt Jag ska bara med mig leta upp det <laughs> Okej, okay. <Ja>, gör det <laughs> Ja, ja, men
2: du, du, du svarade, eh, Peter, öl, vin och chips. Vad har du att säga i det ämnet? <skratt> jag
3: jag äter äh, ju äh, 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 inte chips. Uh, för Nej. mig, äh, men jag kör gärna en chokladbit istället. Tror jag.
2: Ja, men det tycker jag var mm. det är din inlägg. Vad, vad, vad är det för choklad då? Schweizernöt. <skratt> <skratt> ja. Det Schweizernöt.
3: Hur B som helst, men ja. Men Nej, det, vadå, det, B? Ja, det gillar jag.
2: Du gillar det? Ja, ja. ja. En mm. sveitsenöt. Mm. Eh, vad, vad kontrar du med, Alinus?
1: Ja, eh, vi satt ju innan vi startade att pratade vi om olika chipsorter här. Och mm. jag är alltså eh, tillbaka till grillchipsen nu. Så alltså jag gillar det som Lars sa. Han gillar grillchipsen, det gör med. Så, så dill och gräslök är bra. Och brunsmör är bra. Men grillchipsen, det är bra. Det är riktigt bra. Och det är Estrellas. Ja. Estrellas grillchips. Mm. Ja. Vad? <laughs> vad säger du då? Eh, det finns, eh, <laughs> Talkren, <men and> <laughs>
0: varje dag i veckan, inga problem. Grillchips varje dag i veckan. Yeah. Oj,
3: det finns även andra producenter av chips.
2: <laughs> <laughs> ja, det detta lite no, något ostrukturerade chips-snacket får väl avsluta det här avsnittet av Containers Entertainers. Ett stort tack till dig Lars, Gren, att du ville vara med ännu en gång. Och alla dina kloka och intressanta ord. Jag tror att det är många av våra lyssnare som kommer och klia sig i, i huvudet eller fått lite nya funderingar. Och förhoppningsvis eh, även några, kanske några positiva grejer med sig. Se lite affärsmöjligheter. Linus och Peter, underbart att vi är igång igen. Eh, stort tack. Ja, och, eh, nu kör tackar. Nu kör vi. Ja, nu, nu, kör och, vi. nu kör vi. Och tack till dig som har lyssnat. Hej då. Vad brukar man säga, Peter? Och det är gött. Och så?
3: yippie kai motherfucker. <laughs> <laughs>
1: Nej. Det har aldrig sagt i påniden innan. Jag det nu. <laughs>